0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavertramp. I podden Glennings Gleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej och välkomna till avsnitt 58 av Glennings som ska handla om en naken chock och om att jag ser ut som en ko. Naken chock på Facebook. Jag har blivit tagen i örat av Facebook. Det är ungefär som att bli uppläxad av Gud Fader själv. Jag skakade i mina grundvalar. Vem hade kunnat anat en oförörlig tant på 55 år i en svensk trevlig kommun skulle väcka sån upprördhet? Förra veckan intervjuade jag Mattias Risberg, en Jesus-hippie som lyfter omkring i världen. En drogfri vagabond och naturist som vill sprida kärlek och tillit. En knäppjök. Ja, kanske det, men vad vore världen utan sådana? Dessutom gör han inte en fluga för när och nog är lite fascinerande med en ung människa som vänt hela konsumtionssamhället till ryggen. Med sig i bagaget har han foton på sig själv, naken i naturen, häftade på en enkel träram. Det finns bara ett exemplar av varje. Ibland säljer han tavlorna, ibland ger han bort den. Jag fick en. Den är en aning svårplacerad, det måste jag erkänna. Men jag kan ju inte bara slänga den. Den är en present från en av de mest udda filurer jag har träffat. Och presenter kan man inte bara kasta. Den blir ju ett kul minne. Hem till gubben vågar jag inte ta den. Och här på redaktionen finns ingen vägg i min närhet. De flesta väggar är dessutom redan upptagna av målningar och fotografier. Och jag kan ju inte gärna prångla in den på fotoväggen med Korrens chefredaktörer sedan begynnelsen. En snopp mitt i den samlingen. Nej. Eftersom det inte direkt hör till vanligheten att jag får nakenbilder av dem jag intervjuar, eller av någon annan heller för den delen, gjorde jag en statusuppdatering på Facebook. Jag publicerade bilden och skrev något i stil med... Ja, nog har man ett intressant jobb alltid. Idag fick jag en nakenbild av en Jesus-hippie som jag har intervjuat. Det skulle jag inte ha gjort. Morgonen därpå hade jag fått ett skarpt formulerat meddelande från Facebook. Fotot hade tagits bort eftersom det strider mot Facebooks regler. Jag uppmanades att gå igenom samtliga mina bilder för att plocka bort fler eventuella snoppar samt kryssa i en ruta för att bedyra att ofoget inte kommer att upprepas. Jag skrev tillbaka att jag är journalist och kanske kunde få göra en telefonintervju om Facebooks nakenregler och hur de resonerar eftersom en del unga tjejer har profilbilder som ser ut att vara hämtade från porfilmer samtidigt som ett konstnärligt naturfoto där en liten slaksnopp ingår bedöms väcka anstöt. Inget svar. Jag försökte ringa till Facebook i Sverige. Helt omöjligt. Jag försökte hitta en mailadress till dem. Lika omöjligt. Som att bli uppläxad. Och därefter försöka föra en dialog med Gud, Fader själv. Jag tog en ny bild på tavlan, den här gången med en post -lapp över Jesus hippins snopp. Och se, den bilden fick ligga kvar. Men vad gör jag av tavlan? Jo, nu vet jag. Den ska få hänga på dasset bredvid hönshuset. Mellan Gustav VI och Adolf och ett ungdomsporträtt på Silvia, Royalist och naturist, sida vid sida. Så får det bli. Herregud, jag är ju gammal. Insikten slog mig som ett knytnävslag, rakt i solaplexus när jag minst anade. Utan att reflektera över det har jag gått och blivit en 55 plussare. I andra kulturer ärar och värdar man de äldre, eftersom de med sin rika livserfarenhet bedöms vara visa. Gamla ska visas aktning, lyssnas på, hjälpas, tas om hand, få företräde. Och självklart reser man sig på bussen för en äldre människa. Jag känner inte igen mig så där jättemycket i den bilden. På våra breddgrader buntas alla gamla ihop till en, en, en enda skock. 55-plussare, 56 eller 103 år spelar ingen roll. Efter 55 är vi gamla. Det känns lite märkligt när man fortfarande har 10 eller troligen 15 år kvar att löneslava. Och eftersom man är gammal finns det yngre som tror att man är nöjd och tillfreds. Bara man får lite tårta, en skvätt likör till kaffet och kallig på radion. Många unga är därtill övertygade om att alla 55-plussare är kompletta it-idioter. Eftersom inte hade den stora lyckan att födas med en smartphone i ena näven och en mus i den andra. Ja, datormus tänker jag på då. Jag får för övrigt höra att jag uttalar Facebook väldigt udda men lite gulligt. Jag säger Facebook, de unga säger Facebook. Nu infinner sig frågan, är jag en riktig 55-plussare? Klarar jag de höga intagningspoängen för att få tillhöra denna illustra skara? Ja, med råge får man nog säga. Kolla bara. Mina senaste troser inhandlades på Ica Maxi. Jag är osäker på om detta är ett tecken på att jag är en 55-plussare, men det har åtminstone aldrig hänt tidigare. Gubben och jag åkte nyligen tillbaka till samma hotell vi hade bott på en gång tidigare- Melia Tamarindos i San Agustin på Gran Canaria. Pensionärsvarning om något. Jag var lite frestad att snå med mig kokta ägg från hotellfrukosten på nämnda hotell. Men jag hejdade mig när jag såg andra 55-plussare som skamlöst bredde hela baguetter och bar med sig därifrån. Jättemackorna dök upp som lunch vid polområdet några timmar senare. Sedan några år är jag en hängiven korsordslösare. Och vid årsskiftet började gubben och jag lösa melodikrysset på lördagarna. Jag tillhör nu en grupp tidningsläsare som jag tidigare fnyst åt. Det vill säga den typen av läsare som får sina inre vätskor i obalans om ett korsord utblir eller byter dag. Och när detta ofog sker ringer tidningen eftersom man uppfattar attacken som en personligt riktad skymf. En grov kränkning. Jag är ointresserad av äventyr. Hela livet har varit strapatsrikt. Nu vill jag ha lugn och ro. Dramatik. Nej, tack. Jag är så morgonstel. Fundera på att börja med morgongymnastik på 10-15 minuter. Finns det på Youtube? Tipsa gärna om du vet något kort och bra program. Stora existentiella frågor som Vad är meningen? Finns Gud? Och Vad gör jag på jorden? Har ersatts av hur länge ska jag egentligen hålla på och färga håret? Listan skulle kunna bli långmärkiga. En har jag inte frågat doktorn som favoritprogram- men det står väl inte på förrän även den milstolpen passeras. Nu lutar jag mig tillbaka i gungstolen- och inväntar erbjudanden om diverse seniorboenden- som likt ett brev på posten påstås dyka upp efter 55. Vad önskar du dig mest av allt, Karina? Jo, breda dörrar, larmknapp på dass och tröskelfritt- Nej, kanske inte riktigt än. Kalla mig Rosa om jag får be. Tänk att du sitter emot din man och till kandelaberns sken intar fredagsmiddag när han spänner ögonen i dig och ser på dig på ett helt nytt och väldigt skumt sätt för att därefter utbrista. Ja, nu vet jag. Det är ju en ko du ser ut som. Det hände mig. Och han ville inget ont såklart gubben. Han blev bara så skjäla över att äntligen liksom ha knäckt koden och känt på lätten trilla ner, bringat ljus över ett mysterium som inte lämnat honom någon ro. Min fru ser ut som något annat än en människa. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Eforiskt fortsatte han. Dina ögon sitter liksom på varsin sida av huvudet, som de gör på korna Vad svarar man på det? Jaha, säger du det? Så skönt att du lyckats artbestämma din hustru. Vad ser mest ut som? Svensk låglandsboskap, Jersey eller Rökulla? Vad gillar du mitt djur förresten? På mammas sida finns en dominant ärftlighet som inte undgår någon. Brett mellan ögonen. Det här har drabbat alla mammas tre barn, inklusive alla barnbarn och nu även hennes första stackars barnbarns barn. I min ungdom gjorde jag showbiz av det här. Eftersom jag i kombination med brett mellan ögonen också har en väldigt platt och bred näsrygg och därtill uppnäsa. Med den konstitutionen kan man faktiskt bära saker på snoken. Jo, det är sant. En tändare till exempel, det är hur lätt som helst, eller en snusdosa, eller en linjal. Nyttan med detta kan diskuteras, men det var åtminstone ett partytryck i ungdomen, om en ett väldigt kort sådant. Men bäst av allt är att jag inte behöver vrida på huvudet lika mycket som normalt byggda människor. Jag ser ju över näsan. Händer något till vänster av mig ser jag det med väl vänster som höger öga. Jag uppfattar alltså saker som sker vid mina sidor utan att behöva röra huvudet sidledes, om ni nu begriper. Det är oklart om min fysionomi innebär några speciella fördelar annat än ett brett synfält. Men kanske att jag sparar nackmuskulaturen. Alternativt blir nackstel eftersom musklerna där sällan används och istället förtvinar. Brett mellan ögonen och nästan obefintlig näsrygg innebär att det är hopplöst att hitta glasögon som sitter bra. Minsta rörelse och de kanar ner mot nästippen. Brett mellan ögonen gör också att man ser ut som ett spöke om man varit på massage och legat på massagebänk med nyllet i ett ovalt hål. Sminket är kringkletat överallt eftersom ögonen inte får plats i ovalen utan hamnar tryckta mot gummilisten runt om. Ni hör, detta är ett totalt förbisett handikapp som aldrig uppmärksammas. Förmodligen borde jag vara djupt kränkt. Jag ser alltså ut som en ko. Det kastar nytt sken över det faktum att jag alltid gillat kor och har flera av dem hemma i form av tyger, koburkar och lite varje. Jag har aldrig reflekterat över att det skulle kunna bero på att jag känner ett rent utseendemässigt släktskap med just kreatur. Men så kan det vara. Min brorsdotter har fått sitt första barn, mammas första barnbarns barn. Vi åkte nyss och hälsade på. Freja var så söt, så söt. Bruna ögon som sin mor. Till fred så sover som en stock som sin mor. Och väldigt brett mellan ögonen som sin mor. Innan jag hunnit berätta att gubben kommit på att jag liknar en ko, utbrister barnets far. Hon har väldigt brett mellan ögonen. Vi kallar henne för vår lilla hammarhaj. Tveksamt om det är bättre eller sämre än ko. Men mu och kolossalt trevlig helg på er. Värst i skolan föräldrarna de förväntas få ordning på oregeliga ungar utan att ha några befogenheter de får glöpord kastade över sig och de brottas allt oftare med föräldrar som inte tror att de kan sköta sitt jobb det är telefonsamtal mail och sms allt fler föräldrar hör av sig till sina barns lärare för att försöka påverka betygssättningen de har synpunkter på hur själva undervisningen bedrivs, hur tillrättavisningen sker och hur klassrummet är möblerat. Sju av tio lärare utsätts för press av föräldrar enligt en färsk undersökning från lärarnas riksförbund. Allt fler i skolvärlden börjar tala om att föräldrarnas beteende faktiskt är skadligt för skolan. Ett arbetsmiljöproblem som hindrar lärarna att sköta sitt jobb. Min väninna har varit lärare i 30 år och håller med. När hon berättar om färska händelser på jobbet häpnar jag. En väldigt utåtagerande elev ger sig på såväl elever som lärare med sparkar och slag. Vid ett tillfälle slänger hennes sax i full kraft mot min vän. Den stryker förbi hennes tinning. När lärarna går samman och beskriver det orimliga arbetsmiljön kring eleven svarar rektorn med att de får väl börja använda skyddsutrustning som benskydd och annat. Ska hon ha hjälm med visir? När hon undervisar. En förälder till en elev i sexan vill komma och möblera om i klassrummet. Dottern sitter för långt ifrån ett fönster och det är anledningen till att hon inte presterar som hon borde enligt mamman. Enligt flickans olika lärare fungerar hon bra. En pojke i sjuan kallar min väninna för hora. Hon gör klart att hon inte accepterar det pojkes pappa ringer och hävdar att hon kränkt hans son och att även pappan är så väl upprörd som ledsen över hennes tillrättavisning. Trots att min väninna med egna ögon och vid upprepade tillfällen ser hur två flickor i sexan mobbar en tredje flicka med fula ord, sparkar och slag vägrar föräldrarna till en av mobbarna att tro på henne. De känner inte igen att deras dotter skulle kunna bete sig på det sättet och slår bestämt ifrån sig. Det fria skolvalet har gjort att skolan alltmer betraktas som en marknad. En missnöjd förälder kan ta barnet och skolpengen med sig därifrån så fort något inte passar. Hur många rektorer tar i det läget sin personalsparti? På min skola finns en elev som tvingas byta skola fem gånger på fyra år. Det är bra med föräldrar som tar aktiv del i skolan, men när de börjar leka lärare och kommer med förtäckta hot är det dags att damma av den gamla skambron och mota in föräldrarna där. Men min väninna säger, ni måste tro och förstå att jag kan det här. Att jag har förmågan att se hur era barn kan växa och lära sig. Det är det som är mitt jobb. Det är det jag är utbildad för. Samarbeta med oss istället för att snacka skit om skolan hemma vid middagsbordet. Det enda det leder till är att förtroendet vi har med ditt barn raseras. Om vi jobbar ihop däremot kan vi göra underverk tillsammans. Om tio år saknas 65 000 lärare. 30 av lärarna hoppar av yrket inom fem år efter examen. Min väninne är frustrerad. Men liksom många andra lärare hon beskälad av sitt yrke och vägrar byta. Trots låga löner, ofta usel arbetsmiljö och ibland skvatt galna föräldrar. Citat. Att se unga människor växa, att se poletten trilla ner och ge dem aha-upplevelser. Att möta en vuxen för detta elev som säger Fan fröken, ingen har fått mig att plugga som du. Tack. Det, det slår allt. Jo, visst är jag rädd. Snälla, sluta sig åt mig att jag inte ska vara rädd. Jag förstår att ni vill väl, men ni gör det bara värre. Aldrig har vårt land så många självutnämnda landsfadersgestalter som vid hemskheter och alla säger samma sak, att de känner bestörtning men att vi alla ska leva precis som vanligt och framförallt att vi inte ska vara rädda för det är det terroristerna vill. Jag förstår att syftet med uppmaningen är gott men hos mig blir den kontraproduktiv och när det inte längre är en landsfader som säger det utan 50 så känner jag mig omyndigförklarad. Att förneka rädsla är inte liktydigt med att inge trygghet. Man kan inte säga åt en människa att inte hysa en känsla. Är man rädd så är man rädd. Är man ledsen så är man ledsen. Att säga var inte rädd är lika dumt som att säga var inte lycklig. Det man känner är äkta och det som är äkta är sant. Alltså blir en uppmaning att inte känna det man känner en osanning- och därmed går trovärdigheten förlorad. Dessutom. Det är skillnad på paralyserande rädsla och sund vaksamhet. Varnad är väpnad brukar det heta. Och varnade var vi. Liknande dåd hade inträffat i en rad städer under senare år. Så varför skulle det inte ske i Stockholm? Det är inte mitt eget liv jag är oroad över. Jag har levt i 55 år och det är mer än vad väldigt många får. Dessutom har jag av andra skälen terrorrädsla, alltid undvikit folksamlingar om jag kan. Kanske hänger det samman med att mitt hjärta bor på landet. Jag gillar människor men inte tusentals åt gången. Nej, det är troligare att jag kör ihjäl mig på väg till jobbet än att jag drabbas av ett terroristattentat. Men jag är rädd för mina barns och mina ofödda barnbarns skull. I Sverige är förbjudet att resa till ett land för att utföra terrordåd, att utbilda sig till terrorist och att bekosta terror. Men det är inte förbjudet att vara medlem i en terrororganisation. Det skrämmer mig. I Sverige går det, trots den lagstiftningen, att resa till ett land, strida för en terrororganisation och sen komma tillbaka till Sverige och fortsätta leva här. Det skrämmer mig. I Sverige skärptes terrorlagstiftningen i april förra året 2015. Trots det har bara två personer sedan dess dömts för terrorbrott. Det skrämmer mig. I Sverige har vi väldigt begränsad kamerövervakning på allmänna platser. Det påstås hota den personliga integriteten. Struntprat Varsågod och filma mig var som helst Utom i mitt hem Det är terrordåd som hotar min personliga integritet Inte om jag blir filmad på gator och torg Det är tjuvar i min mataffär Som hotar min personliga integritet Inte om det sitter en kamera ovanför blomkålen Det är vackert att vilja värna Den personliga integriteten Men inte om effekten blir den motsatta Det skrämmer mig i Sverige finns det 200 namngivna och av och kända individer som har såväl viljan som förmågan att utföra terrorbrott i Sverige. Allt enligt terroristforskare Hans Brun. Det skrämmer mig. I Sverige, liksom i många andra länder, finns det människor som inte värnar livet, inte sitt eget heller. Det skrämmer mig. Väldigt mycket faktiskt. Musik. Du har lyssnat på Glännings Glidingar. Ansvarig utgivare Krister Kustvik